Ja. <laughs> Hej och välkomna till avsnitt 21 av Resepodden Tur och Retur. Idag är det jag och Sara Arnald som sitter här och vi ska prata om Ghana på fler nätsätt. Och med mig så har jag Camilla Brandov som är grundare och projektledare för The Free Projects, en organisation som jobbar med utvecklingsprojekt i norra Ghana. Mm. Hej Camilla. Hej allihopa. Hej. Mm. Eller hej Sara. Ja. Eh, vi träffades ju när vi jobbade ihop i ett annat projekt som inte alls har med det att göra, ett kommersiellt projekt som hade med fotografi att göra. Mm. Men då blev jag väldigt nyfiken på eh, din koppling till Ghana och vad du gör där. Mm. Hur kom det sig att du kom till Ghana första gången? Alltså det var nog många bäckar små som ledde mig dit. Men det var framförallt en vilja och drivkraft att jag ville göra någon slags skillnad. Jag hade jobbat som receptionist i några år och kände inte att min kreativitet eller energi liksom blev utnyttjad på rätt sätt. Och så ville jag se men vad finns utanför Sverige och vad, vad kan jag göra för någon annan? Mm. Och då började jag fundera lite på det här med volontärresa och... På så sätt kom jag liksom till Ghana, men jag valde faktiskt inte att åka som volontär till slut ändå. Mm, varför inte då? Men det var så att när jag började fundera på vad jag ska göra, vad kan jag göra? Jag var ju bara 22 år gammal och, och kände mig liksom lite vilsen och, och drunknade den i djungeln av olika erbjudanden och volontärresor och allt så här. Så jag började researcha jättemycket och jag har alltid haft ett stort intresse för Afrika. Jag hade varit i i um, Nicaragua några år innan och sådär, men jag har alltid velat dit liksom. Typ mm. som att människor tycker om Pitopanna, tycker jag bara om Ghana. Eller ja. tycker jag om Afrika rätt ja. eh, Och så kom jag i kontakt med en organisation som eh, hade ett projekt som heter Child Sexual Abuse Prevention Program. Väldigt långt och komplicerat. Ja. Och så skulle tanken var att jag skulle vara där i tre månader. Eh, och det var väldigt dyrt tyckte jag och sen så började jag fundera liksom så här, men vad kan jag göra för de här barnen? Och vad händer när jag åker därifrån? Vart går pengarna? Och så började jag ställa en massa frågor. Och de kunde inte riktigt svara på de frågorna. Mm. Och då började jag dyka ännu liksom djupare och, och researchade ännu mer. Och upptäckte ganska snabbt att Nej, men det här tycker inte jag är okej. Okay. Det är en liksom volontarismrörelse som är väldigt utbredd. Och eh, jag tycker att det är fel sätt att utnyttja människors välvilja att göra någonting. Mm. Jag märkte själv det att i, som... Förberedde sig till det här programmet så, så googlade jag lite grann och tänkte att okej, okay, men om jag skulle vilja åka iväg och, och volontär och jobba lite grann, vad finns det för, för möjligheter att göra det? Och då mm. gjorde jag en googling och hamnade i, alltså jag fick ju säkert träffa på 20-30 företag in, mm. in i Sverige som anordnar volontärresor på olika sätt. Mm. Eh, och jag kan inte, alla hade ju den här typen av fråga-svar-sektioner. Eh, det stod så här, ja men hur kommer det sig att det kostar pengar och var går pengarna? Så att det är uppenbarligen inte mm. många har frågor. Mm. Men det kändes som, ja. ganska, kändes som att, att det var ganska grunda svar på de frågorna. Mm. Mm. Och det, det är ju väldigt så dubbeläggat svärd där. För att eh, det finns de organisationer som gör jättemycket bra saker. Eh, och som är fantastiska att stötta. Eh, men det finns också de organisationer och individer skulle jag säga som åker på, till platser och till situationer som de inte de hjälper mer än vad de hjälper. Mm. 
Och det är väldigt svårt att lista ut hur man liksom ska börja och, och hur man ska gå tillväga. Men därför tycker jag att man ska liksom ta sig tiden och fundera ut varför ska jag göra det här. Ställa alla obekväma frågor och verkligen utgå ifrån eh, att de som man kommer till, gör jag nytta eller inte? Mm. Och gör man inte det, ja, då ska du kanske fundera om. Liksom. Mm. För visst kan det vara ett problem, tänker jag, att om man drivs av att man verkligen vill åka iväg och göra något nytta. Om man bara hamnar på ett ställe i två veckor, eller mm. tre veckor, eller tio veckor. Är det verkligen bra för dem som man ska försöka hjälpa då? Nej, det är det man får ställa sig frågan. Ibland är det ju väldigt svårt att utvärdera också. För mm. kanske är det så att du kommer någonstans och liksom hittar rätt människor. Och, men man ska ju inte kasta en tärning liksom, om målet är att du faktiskt vill hjälpa någon. Mm. Eh, utan utgå ifrån deras behov. Och då tycker jag att då är det väl bättre att man skiljer på jag vill ut och resa och lära mig om kultur. Det är inget fel med det heller. Mm. Mm. Men utgå i sådana fall ifrån att nej, men nu ska jag ut och resa och kanske gå och fråga någon så här, hej vad kan jag hjälpa dig med idag? Mm. Det kan ibland vara en mer medmänsklig gärning än att man går igenom en stor organisation som eh, lovar liksom guld och gröna skogar och sen så känner man att det inte riktigt blev som man hade hoppats. Mm. Eh, jag ska absolut inte sitta och, och, och liksom kasta skit åt något håll för att det finns verkar jag vill vi kan inte, här och nu kan inte vi lista de som är goda och de Nej, som är absolut där, man måste inte. ta ansvar och, och göra ja. den researchen själv. Precis. Ja. Ja, Men för dig så, du tyckte inte att det var eh, aktuellt att börja volontärarbeta på det sättet. Utan du gjorde nej. något helt annat. Ja, jag, jag valde någonstans i, i, i hela det här att nej, men nu gör jag som ett liksom, test för mig själv. Liksom. Så hur långt kan jag komma? För jag hade ju inte fått höra av någon någonsin att jag kunde göra det här. Nej. Jag var en ganska vilsen liksom, tonåring som inte hade det lätt under gymnasieperioden. och Visste inte vad jag skulle göra riktigt. Och när man inte går den här vanliga vägen i samhället så är det ingen som säger så här, men du, du kanske ska driva en egen organisation liksom, och göra det här Nej. istället. Utan det är ju väldigt smalt i hur vi tänker vad man kan göra. Ja. Eh, både som yrke eller vad man kan göra för någon annan. Och, och så. så att jag, hela idén kom ju till att jag var ganska arg på att men hallå, här sitter jag med massa välvillig energi. Ja. Var ska jag rikta den någonstans? Ja. Eh, och sen så blev det då i kombination med att jag inte tyckte att jag hittade något outlet att så här, då får jag göra det själv. Ja. Och så hade jag nu också, jag ska verkligen säga det, att jag hade ju turen att träffa de absolut bästa människorna som man som man kan tänka sig. Det låter, jag vet, låter ju som en, en klyscha, men utan de som jag har mött, mina vänner och mina kollegor mm. i Ghana, så hade jag inte gjort det jag gör idag. Mm. Um, så Hur kom det så att det blev just Ghana då? För du jobbar i norra Ghana. Precis, jag jobbar i norra Ghana. Men då när jag hade liksom börjat fundera på den här volontärresan, då, då, den organisationen var verksam i Ghana. Just så då det. gjorde jag en massa research där. Mm. Och sen när jag valde att ta avstånd så hade jag någonstans fått mer smak för landet i alla fall. Ja. Och då började jag höra om mig till andra organisationer, folk som hade varit där. Liksom, vad tycker ni, vet ni någonstans? Vart ska man åka? Ja. Ja, alla de typerna av frågorna. Och sen så till slut så eh, kom jag i kontakt med en man som heter Kwame Atanga. Eh, som då bodde i en liten, liten by längst upp i norra Ghana. Mm. Eh, som på sina sätt liksom försökte finnas där för barn och ungdomar i området. Mm. Eh, och då gjorde jag så att jag åkte och bodde med honom eh, under först tre månader. Och eh, under den här tiden så eh, iakttog jag mer liksom och bara fanns där som en, som en support och hjälp i vardagliga eh, driften liksom av vad han höll på med. Mm. Men jag berättade inte för honom att 
nu kommer jag här med massa idéer och tankar och det här vill jag göra. Utan jag bodde där ett tag eh, i Aktog och liksom hjälpte till så mycket som jag kunde från dag till dag. Mm. Och sen så märkte jag ju bara att herregud jag har aldrig träffat någon som är som han. Mm. Ehm, och så efter eh, några veckor där så frågade hon så här, om du kunde drömma, vad hade du velat göra då? Och då så sa han utan att tveka att ja, men jag skulle vilja jobba för de här barnen. Liksom. Och det, vi pratade om skolan, vi pratade om det här och liksom radade upp saker. Och så sa jag, okej, okay, hur skulle du vilja gå tillväga? Och så satt vi och som brainstormade lite. Mm. Utan några löften eller någonting. Och sen så sa jag bara, men vet du vad, då tycker jag att vi gör det. Mm. Du och jag. Ehm, och i den diskussionen så har det utmynnats i att steg för steg liksom lära sig eftersom... Eh, och idag sitter jag här och, och har gjort massa projekt där. Ja, det, vad är det ni har gjort? I? Det är eh, olika projekt. Ett i taget gör vi. Eh, ja. Och jag utgår alltid från liksom, i diskussion med mina vänner och alltså, lokalbefolkningen där. Vad behöver ni? Vad tycker ni är liksom, en, en vettig väg att gå? Och jag eh, har tillsammans med dem liksom, upptäckt då, och det är ju vitt känt att eh, Skola är ju liksom en nyckel till, mm. till en bättre framtid för att om barnen har en utbildning så är det liksom som en framtid som låses upp på ett annat sätt. Och då blev första målet att ja, men vi måste lösa eh, skolgången här för att det är framförallt väldigt många unga tjejer som mm. tvingas hoppa av skolan för att det är för långt till närmaste. Och då började vi kolla upp det här och, och jag hade ju aldrig byggt en skola förut och liksom hur gammal man tillväga. Då tog vi möten med både hövdingarna i området och med byälderna. Eh, och vi tog möten med skolrådet och med politiker. Mm. Och då visade det sig att behovet av att ha en junior high school då, som vi skulle bygga var ju så stort som med fyra byar som behövde det. Så att det blev ett större projekt än vad jag hade tänkt mig. Eh, men det blev väldigt konkret. Eh, så då, det var första projektet att vi byggde en, en junior high school. Mm-hmm. Ehm, och efter det så upptäckte vi att nej, men herregud, för att bygga en skola behöver man vatten och byggarna behöver rent vatten och då blev det så här, självklart ja men då bygg, liksom borrar vi efter vatten så det blir nästa projekt. Mm. Och efter det så tänkte vi så här, hur kan vi göra den här skolan ännu bättre och då inställde vi SOSSL för det finns absolut ingen hel mm. i området. Så vi installerade SOSSL och eh, en datasal tillsammans med ingenjörer utan gränser var ett samarbetsprojekt. Och efter det höll vi på med en biolingsskola för att vi ville stimulera kvinnorna som arbetslösa vid. Ja. Och nu så håller jag på att bygga en till skola som är lågskadestadieskola. Så det har liksom varit eh, ja. ett kontinuerligt arbete sedan start. Wow, vilken energi. Och vad modig du är som eh, vågar göra allt det där. Ja, ja, tack får jag säga först och främst. Men jag tycker att det känns lite konstigt att jag sitter här och att du tycker att jag är modig. För det är verkligen inte jag som är eh, rätt person att säga det till. Och jag blir som någon slags eh, liksom poster girl för det arbetet vi gör. Mm. Eh, men den stora elogen ska gå till mina kollegor i Ghana som jag har det tillsammans med. För det, alltså, det är deras energi som jag bara representerar. Mm. Det är deras vilja att utvecklas som jag pratar om. Och det är deras röst som jag liksom för. Men hur, hur hittar du tid att göra det här och pengar? Ja, det är en bra fråga som, som jag har fått fundera väldigt mycket på under den här tiden. För att det har gått väldigt mycket liksom vågar. Ibland har jag jobbat tills jag liksom står och dunkar huvudet i väggen. Ja. Och har tömt ut mig totalt på energi. Och ibland så har jag känt att nej men herregud, vad, vad är egen tid i sådana fall? För all tid som jag spenderar på mig nu helt plötsligt tar jag ifrån barnen. Liksom. Mm. Och till grejen hör jag att jag gör ju det här 100% ideellt. Det var någonting jag bestämde mig för tidigt. Att så här, det här ska vara eh, liksom 100% ideellt. Varenda krona som kommer in mm. 
mm. går direkt till projekten. Så att jag måste ju jobba samtidigt. Ja. <laughs> eh, och jag har både jobbat heltid och sen så har jag pluggat heltid. Eh, och det har varit superutmanande. Och jag säger inte att det är rätt sätt att gå tillväga. Men det blev på något sätt för mig så här, jag, jag vill bevisa att mm. så här, ja men vad kan vi göra? Alla säger att det är så svårt. Nej men om William finns där så kan vi. Så att det är ju luncher, kvällar, helger. Eh, all egen tid som jag kan hitta liksom, som jag... Eh, för det här är det roligaste jag har gjort också. Det är ju jobb. Det är inte ett jobb. Nej. Det här är mitt fritidsintresse skulle man kunna säga. Mm. Vad har det gett dig förutom eh, vetskapen att andra får det bättre? Ja, alltså det är så mycket att jag, alltså på, ett, på en själslig nivå, på, liksom, på en, en känslomässig nivå, på en intellektuell nivå. Jag har utvecklats på alla sätt och vis. Inte bara ut av att liksom professionellt Liksom jobba med det, att jag lär mig om hur man gör utan även att bo och leva med de här människorna som jag har fått äran att göra, de har lärt mig otroligt mycket om livet skulle jag säga eh, och det är väl den här klyschen att här, man får perspektiv ja men absolut att man får det, men när man också är så länge på en plats, för jag har varit där sedan 2012 eh, och pendlat kan man säga, det är min, min pendling liksom. så några månader i taget så, så bor jag där och att Eh, få djupdyka i en kultur och bli del av en familj på det sättet har lärt mig jättemycket om hur jag ser på världen idag. Mm. Eh, och framförallt hur jag ser på, eh, på vad vi gör här på jorden. Liksom. Mm. Den här byn du jobbar med den ligger ganska långt upp norrut i Ghana. Mm. Och du berättade att du fick i början att du åkte nattbuss ända ner från Accra på mm. för att ta dig dit och så, men att eh, du numera flyger mm. och eh, bland annat lyfter och sådär. Mm. Mm. Det låter spännande. Men, mm. men när, när du är där, när, när du vaknar imorgon, hur ser en vanlig dag ut för dig när du är i, i din by? Ja, det är svårt att svara på hur en vanlig dag ser ut, för det, det finns ingen vanlig dag liksom. Men, för att få en liten känsla av vad, vad livet innebär där så... Alltså för det första är ju klimatet väldigt, väldigt annorlunda från, från vad vi här i Sverige är vana vid. Mm. Eh, det ligger ju i Västafrika och jag är ju längst upp i norr så det är ju väldigt, väldigt eh, karga väderförhållanden. Så att när det är torrperiod och varmt så är det väldigt, väldigt varmt. Nu mm. när jag var där sist så jobbade vi ute på en lökodling och det var 46 grader i skuggan. Okay. Eh, och så det blir väldigt varmt och det finns ingen el och airconditioning eller liksom mm. rinnande vatten på det sättet. Så att det, det är ju en, en um, anpassning som man måste göra. Eh, och sen så bor vi ju väldigt eh, basic så att eh, man går på toa i ett hål i marken och eh, ja, det är liksom man lagar mat över eld och sådär. Så att eh, det är back to the basics om man ska bo där. Men jag bor i min familj som, som jag har bott hos eh, i alla år. Mm. Eh, och då under liksom, natten så sover vi alla utomhus utan täcke, utan någonting för det är så pass varmt. Så att jag ligger liksom under stjärnhimlen med ett mygnät över mig. Mm. Och sover natten ut liksom och svettas. Eh, och sen så vaknar man någon gång vid fyra första gången. För då börjar åsnarna prata med varandra och skriker liksom över gårdarna. Ah. Sen kommer kycklingarna och promenerar runt huvudet. Eh, och sen så vid fem, sex så går vi upp allihopa. För då börjar liksom dagen, då måste man ta vara på lite kallare timmar. Ah. Eh, och då är det lite frukost och man hämtar vatten och man tvättar sig liksom. Och sen så beroende på vad man då ska uträtta under dagen. Jag är ju både liksom... Och, ja, 
Håller vi på med ett byggprojekt så är det väldigt mycket att antingen är vi vid bygget och alltså fysiskt bygger husen eller så är vi iväg och handlar byggmaterial och det är inte som att det finns ett Bauhaus som man åker och shoppar allting utan då gäller det att liksom man får leta med ljus och lykta för att hitta distribuerare av cement eller brädor eller vad det kan vara. Mm. Um, och sen så är det alltid hundra saker som inte blir som man hade tänkt sig. Så att det finns, man kan inte förutspå en dag. Och det är ju någonting som jag verkligen älskar med det landet för att det, det finns en sån skön eh, lösningsorienterad känsla för att det är ändå ingenting som funkar för att Nej. det finns liksom inte samma typ av infrastruktur och det, man kan inte ta sig hit och dit och resurserna är begränsade. Mm. Eh, så att man får liksom lösa allting eftersom. Och sen så vid sex någon gång så är det liksom middag och då går solen ner och då är det kolsvart mm. i hela byn. Men då sitter man och pratar och man umgås runt elden. Ibland så har det varit en stress idag, då drar vi ut trummorna och så dansar man liksom av sig stressen. Mm. Och sen så går man och lägger sig vid, ja, mellan nio och elva alltid liksom, för att man är så trött. Jag förstår det. <laughs> Men hur kommunicerar du med, med människorna i din by? Det beror på vem jag ska prata med. Men det engelska är ju ja. något slags officiellt språk i Ghana. Precis. Så att engelska är de som, som är utbildade kan jag prata med. Min närmsta kollega han kan ju jättebra engelska. Och så. Men som min mamma till exempel. Hon kan ju inte ett ord engelska. Vi har försökt, vi har försökt verkligen. Men det går inte så bra. Men då pratar de framför min by. Och det är ett jätte, jättelitet språk. Det finns, jag tror att det är runt 80 officiella språk i Ghana. Mm. Så framför liksom pratas bara i min region. Så att det är ju inte så... Liksom, jag har inte så mycket användning för det förutom det är just där. Mm. Men det har verkligen öppnat upp för möjligheten att prata med de äldre och med barnen. Och det är en jättebra grej att göra vart man än ska. Liksom. Försök lära sig lokal Mm. språket. Mm. För Även att, om det bara är några ord för att öppna sig dörrar. Absolut, de tycker att det är jättekul jätte för det visar ju liksom, det är en viss respekt och nyfikenhet och en dedikation att så här, men jag är faktiskt nyfiken. Mm. Jag kommer inte hit för att liksom bara säga åt er ditten och dutten som jag kan uppfatta väldigt många eh, NGOs eller utvecklingsorganisationer kommer ju dit och implementera en massa saker. Ja. Men också att vara nyfiken på, på dem tycker jag är superviktigt. Och som jag sa innan, de har ju lärt mig mer än vad jag har gjort för dem. Långa vägar alltså. Men någonting som jag tycker är väldigt fint som, är, som man kan lära sig om man vill åka upp till min by. Det är att man säger aldrig hej då för att det, det är för tråkigt liksom. Det, 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 det finns inget som är terminal goodbye liksom. Så utan man säger bara tjinga Johanna och det betyder I go and I come. Så oavsett om jag liksom vet att nu åker jag hem till Sverige och kommer borta i flera månader så säger man bara tjinga Johanna. Precis som om jag skulle gå eh, till grannbyn och är tillbaka om tre timmar. Mm. Men vi ses snart. Liksom. Jag, jag, jag går iväg och jag kommer tillbaka. Jag läste att det finns ett speciellt eh, handshake i Ghana. Så, ja. Ja, berätta om det. Eh, alltså det är inte super sådär, avancerat. Jag, nu är det svårt att göra det. Men det är att man liksom skakar i hand och sen så gör man som en man tar upp handen lite och gör som en sån här fist eller vad man ska säga. Mm. Och sen så skakar man handen igen och då när man drar ut händerna så låser man några fingrar och då när man, när man drar ifrån dem så blir det som ett sånt ljus. Ja, en att fing, en attackfingerkrok. Precis. Um, så det gör man om man är lite buddy buddy med varandra. Mm. Men om man inte har den obändiga och enorma energi som du har och mm. väljer att starta allting på nytt. Mm. Vad tycker, hur tycker du att man ska ta sig an det här med att eventuellt åka på ett volontärarbete? 
eller heter det volontär eller heter bistånd eller vad säger man? Säger man volontärarbete? Ja, det beror ju på vad det är till slut man eh, åker iväg på tror jag. Ja. Eh, för att ett volontärarbete kan ju se ut på många olika sätt. Jag, menar, jag kan ju gå iväg och volontärarbeta på missionskyrkan här liksom, i Stockholm. Ja. För det betyder egentligen bara att man ger av sin tid och att man jobbar gratis eller Precis. Ja. Eh, och sen, eh, vad var det andra ordet du sa? Ja, bistånd. bistånd. Man... Det är ju mer en politisk liksom, det är ju större sjok och, och mm. större rörelser och, och mycket mer bestämmer. Och liksom mm. så här. Det jag håller på med är socialt entreprenörskap. Så att jag, jag är någon slags hybrid mellan både entreprenör, volontär och liksom utvecklingsarbetare. Mm. Eh, för att det jag egentligen gör är ju bara att jag eh, använder min skaparkraft för att, eh, precis som ett företag, det är bara att mina vinster går liksom till, eh, till sådana här projekt. Mm. Eh, men jag skulle inte kalla mig för volontär. Eh, Nej. Det skulle jag inte göra. Men någon som skulle kanske komma och jobba för dig i din organisation skulle kunna kalla sig volontär då? De kan få kalla sig volontär, ja det tycker jag. Jag tycker ja. man får utgå inte vad man, man behöver Precis. inte kalla sig något speciellt huvudsaken är vad Nej. man gör kanske. Jag tycker ambassadör är ett bra ord också liksom, beroende på... För jag har ju människor som involverar sig i Sverige, alltså som mm. vi hjälper till men som, eh, som kanske inte har som huvudsyfte att åka iväg någonstans. Mm. Utan människor som, som hjälps åt härifrån och jag är ju evigt tacksam för den hjälpen. Det är ju jättemycket jobb som jag måste göra här hemma. Mm. Eh, det jag gör i Ghana är det absolut roligaste, liksom slutklämmen. Eh, mm. Och vill man åka på den, den resan så är man en annan typ av volontär i organisationen. Mm. Eh. Det du gör här idag är ju också ett sätt att arbeta för du gör ju din organisation känd. Ja, också. precis. Alltså. Ja, om, man, om man vill hjälpa er, hur går man tillväga då? Ja, men då tycker jag att man slänger iväg ett mejl eller ringer mig. Och lättaste sättet är väl liksom att börja läsa på hemsidan. Och då är det freeprojects.com. Mm. Um, jag uppdaterar ju mer aktivt då liksom om, om vad vi håller på med på Facebook. Och då ja. är det The Free Projects som mm. man ska söka på. Jag tänkte också att jag kommer att länka till organisationen via vår blogg också mm. och även via Instagram. Får du jättegärna göra det. Ja. Det är så mycket adresser att hålla huvudet. Annars. Ja, absolut. Men jag tycker att de som lyssnar på det här också ska komma ihåg att här, jag började ju utifrån bara en tanke och en idé. Mm. Så det finns ju ingen fast form i hur jag arbetar utan det kanske är så att någon sitter och tänker att jag har så mycket som jag skulle vilja göra. Släng iväg ett mejl. Mm. Då kanske det är början på någonting nytt. Mm. Det vet man ju aldrig Nej. vad det kan leda till. Eller man så kanske inte åka till Ghana heller, man kan göra Absolut det på inte. närmare håll. Absolut, det finns hur mycket som helst man kan tänkas göra. Jag mm. menar, The Free Project är liksom, som jag ser i alla fall ett paraply. Jag kommer ju fortsätta att jobba eh, jämnt tror jag. Mm. Men hur det ser ut, det vet jag inte. Um, det kan vara så att ett projekt är liksom tillbaka i Nicaragua där jag var 2009. Mm. Um, det handlar om... The Free Project står liksom för den fria viljan att vilja göra skillnad. Mm. Ja, när man googlar på volontärarbete så får man ju uppfattningen om att i många av de här länderna så är det väldigt, väldigt synd om befolkningen. Är det så i Ghana också? Hur, hur är Ghana som land? Ja, det är eh, inte alls kanske vad man skulle tro att det är. För kommunikationen utåt liksom här i Sverige som väldigt många organisationer utgår ifrån är ju liksom hjälp de fattiga. Det här är liksom mm. är individer som det är synd om. Man ser de här bilderna på smutsiga, liksom, smala barn med flugrögonen. Mm. Mm. Eh, och absolut, det är fattigt. Alltså uppe i, i där jag jobbar så är det liksom... 
de har inte mer än kläderna på ryggen och, och, och det är extrem fattigdom. Mm. Eh, men däremot så stämmer jag absolut inte kommunikationen hur det är som, som människor. Alltså Ghana är absolut eh, pos- det mest positiva, glada, välvilliga, drivna eh, befolkningen liksom som jag har träffat. Så det är därför jag drivs så mycket av att göra det här. Mm. För att, att, att de är fattiga det är ju ett faktum liksom. mm. men de är fattiga på, på resurser och pengar men de är otroligt rika i kärlek och, mm. och eh, energi mm. när man gör lite research på Ghana eh, läser man genast så är det att det är ett väldigt, väldigt vänligt land och ett mm. jättebra land så för så här, första gångs besökare på kontinenten Afrika för att mm. det är liksom, lätt att ta till sig och lätt mm. att vara i och Ghana heter tydligen då formellt Republiken Ghana har jag lärt mig nu. Eh, och om man har lite, ni får kolla på en karta exakt hur det ser ut, men det ligger alltså i Västafrika liksom på vad ska jag säga, sydkusten på den delen på Afrika som sticker ut. Om man säger så. Mm, mm. Mm. Och det gränsar till Burkina Faso i norr och Togo i öst och då så ligger det Guinea-bukten som är söder om det då. Och det är ju ganska stort, stort som Storbritannien och det mm. bor 28 miljoner människor där. Mm. Det är ändå ganska många. Mm. Men de flesta känns som att de kanske bor längs kusten, eller? Det är fler längre ner i söder. Ju längre upp man kommer i landet, ju mm. mer utspritt blir det. För det, det, är, det är nästan en folkvandring uppifrån norr. För att det är inte sådana vänliga liksom, omständigheter att bo och leva i. För det finns inte så mycket jobb och det är väldigt varmt och det är väldigt fattigt där. Ghanas politiska system lyfts ibland fram som en slags demokratiskt exempel. Och mm. Blev självständigt redan 1957 mm. och blev då det som de kallar en parlamentarisk demokrati mm. och har sin nuvarande konstitution sedan 1992. Vad jag har läst så ska det vara säkert stabilt och en låg kriminalitet. Vad säger mm. du om det? Vad är din uppfattning? Min uppfattning är att det stämmer. Mm. Jag, som när vi pratade lite här innan programmet så, så sa jag att jag känner mig mer otrygg på liksom Östermalm en, en lördag kväll mm. än vad jag gör när jag rör mig ensam runt i Ghana. Mm. Men sen så det här är ju en personlig uppfattning från någon som har varit där så länge som jag har. Liksom. Och jag känner ju till landet och jag har hunnit studera kulturen och liksom jag, jag förstår mig på hur det mm. do's and don'ts, men alltså jag lyfter ju dit jag ska för att det finns inte publika transportmedel och så. Mm. Så att på det sättet du, du kan vara otroligt fri och liksom, de är så hjälpsamma. Alltså, det är liksom you're, you're home away from home. Mm. Eh, den delen av dem är så otroligt fint. Men däremot så ska man ju vara väldigt försiktig att ha antaganden om när man kommer dit första gången. Jag tycker att man ska ha extrem respekt vart man än reser jämt. Ja. Så tycker jag att man ska utgå ifrån att eh, Eh, förstå hur de vill ha det och hur det funkar där istället för att applicera mina antaganden. Mm. Eh, det är eh, liksom mer våldsamt där. Jag har sett jättemycket och tänker att jag har sett en, liksom, en kille bli allslagen och jag har varit med i flera bilolyckor. Och, mm. eh, det är absolut att kriminalitet finns. Men då gäller det att förstå liksom, okay, vart, när och hur ska jag röra mig. Mm. Eh, ställa frågor. Hur, liksom, hur gör de? Ja. Eh, och inte bara anta eh, att det är som vilken turistort som helst, för det är det inte. Hur tar man sig till Ghana då? Man flyger och mm. det går tyvärr inga direktflyg. Och jag har åkt, jag tror att det är fem olika sätt jag har tagit mig För som att jag gör det helt ideellt så betalar jag för min egen flygbiljett ja. också. Så att alltså, jag har ju tagit de absolut billigaste men mest komplicerade rutterna. Ja. Eh, så jag har flugit via liksom, Dubai, jag har flugit via Holland, jag har flugit via Spanien. Eh, ja. 
Men det lättaste är nog, tror jag, att åka via Holland. Schiphol, eller vad den heter. Schiphol. Är det dyrt? Nej, det är det inte. Jag brukar landa på ungefär 5-6 000, men håller i åtanke då att jag tar de billigaste. Ja. Men sen tillkommer det också visumkostnader som man måste ansöka om i förtid. Mm. Och då kan man söka om liksom så här single entry visa som är 30 dagar, eller så kan man söka upp till flera månader. Mm. Eller så kan man söka som multiple entry visa. Mm. Jag läste någonstans att det kostar någonstans mellan 60 och 100 dollar beroende på vad man ska ha i US-dollar och beroende på vad man ska ha för visum. Ja, det kan, vet det är jag säkert inte vad det blir i dollar för att vår ambassad ligger nämligen i Danmark som man betalar i danska kronor. Ja. Eh, men det är något att ha i åtanke att ska man ansöka om visum tar lite längre tid för att man måste posta pass och alltihopa till Danmark för det är ja. där ambassaden ligger. Ja. Och sen posta tillbaka och så har jag tror att det är tid arbetsdagars... Eh. Ja. Så inga spontan resor då? Det blir inga spontan resor tyvärr, nej. Hur bor man när man åker dit då, om man inte jobbar som volontär eller driver projekt som du gör? Om man mm. tänker sig att man åker dit som turist? Som turist, då får man ju självklart utgå från budget och intresse. Mm. Antingen så finns det ju lite, liksom, något finare hotell. Jag tror att det finns något som heter Tulip something, där liksom mm. stora konferenser och pool och grejer. Mm. Jag har ju inte varit där för att jag rör mig inte mm. i de liksom, ähm, kretsarna. Um, så att det finns fina resorts som man kan åka till, men annars finns det jättemånga små liksom, backpackerställen med lite såna här, antingen lokala joints som drivs av eh, lokala förmågor eller så finns det lite större eh, kända liksom, punkter runt om i söder där, där många landar efter att de har rest runt i landet eller om man åker dit bara för en vecka eller två. Mm-hmm. Är det dyrt? Nej, det skulle jag inte säga av det. Återigen beror det på vart man går mm. eller vart man väljer att bo. Men eh, om du åker till, till exempel ett av de här lite vanligare liksom nära flygplatsen finns det ett som heter Kokrobite mm. som ligger två timmar ungefär från flygplatsen. Och där finns det liksom, tre olika varianter på boenden. Antingen kan du bo liksom, lite mer bekvämt och då är det några italienare som äger inte har byggt upp Kokrobite Garden heter det. Mm. Då kostar väl det kanske 200 kronor. Per natt skulle jag säga och då bor mm. du som i jättefina bungalows och det är fin konst överallt och så. Eller så kan man bo som lite mer backpackerkänsla och där kan man välja liksom på vill du ha aircondition eller vill du bo i dorm. Mm. Um, och om du bor då i sån dorm då kan du komma ner till uh, 30 cd och kan det bli 60 kronor per natt. Och samma sak med maten. Jag äter nästan enbart street food. Alltså jag äter ju vad de äter. Uh, så fufu, banko och all lokal mat. För att jag vad är det? Jag har lärt mig älska det. det är, Jättegod mat skulle jag säga. Första gången så undrade jag vad tusan är det här. Men eh, fofo är min favoriträtt till exempel. Och då är det så att det kommer från liksom, grunden är en stor jam heter den här roten. Det ser ut som en svinstor ah. potatis typ. Ah. Den skalar man, kokar och sen så bankar man den i en stor träbehållare eh, tills det blir som en, en, en seg potatismos kan man säga. Så den ah. liksom, det blir som en seg klump. Mm. Och det är då fofo. Och sen så kan fofo då serveras med antingen light soup eller ground up soup eller att det är fishdio eller någonting så man får välja vilken man tycker om. Det tycker jag är supergott. Ser ut som en stor vit klump med gegga, typ. Mm. <laughs> Min bror, han följde med mig nu när jag var där senast för jag har sagt till honom att du måste följa med. Ja. Eh, och han vägrade att äta. Men han åt sedan en pizza och blev magsjuk så att jag vet inte var man ska gå på mina rekommendationer ja. eller om man ska äta pizza. Ja. Jag brukar mm. säga att man ska försöka äta lokal mat så långt det mm. går för att de gångerna som, eller jag har faktiskt peppar, peppar aldrig blivit magsjuk utomlands, fast mm. jag har rest mm. i många, många år i många mm. länder. 
Men de gångerna jag har varit med andra som har blivit magsjuka så är det för att man har ätit rostbiff i ett tropiskt land eller Precis. ätit pizza eller ja. någonting som inte kanske tillhör den, den lokala, mm. det lokala utbudet. Jag kan inte säga att jag har varit så välsignad som du inte blivit sjuk. Alltså jag, mm. En gång när jag var där under tre månader så gick jag ner, jag tror att det var mellan 7-8 kilo på tre månader. Alltså jag var sjuk konstant. Oj. Eh, och det var när jag var uppe i min bio liksom att springa fram och tillbaka mitt i natten utan ljus, utan el ja. och liksom sätta och göra sina business i en liten, liten hydda i ett hål i marken. Det, är liksom, det var inte det roligaste eh, jag har varit med om, men det får man ta tycker jag. Ja. Eh, för man kan liksom inte vara så pass picky att säga nej. nej men det här vill jag ha det vill jag inte ha. Jag tycker att det är, mm. jag kan väl åtminstone där i tre månader hoppa in i deras liv och... Mm. Sen såklart man ska hålla efter hygien, det tror jag vissa missar faktiskt. Ja. Jag ser mer ohygieniska eh, turister ja. än vad jag gör. Lokalbefolkningen sköts det jätte. De är liksom ja, nitiska när det gäller hygien. Mm. Vi liksom tappar allt för att vi är så vana att ha dusch rinnande vatten och alltihopa. Så att vi bara tänker att nej, men om jag, liksom, som i min by har vi bucket shower. Så att man pumpar sitt vatten, sen ställer man sig bakom liksom, några lerväggar och kastar ja. eh, skopa vatten på sig. Och eh, vissa... Det ser ut som att de har varit ute liksom i skogen utan en spegel i månader för att de missar att liksom skrubba tvätta, skrubba tvätta. Ja. Medan de är jättenoga med hygien. Så håll hygienen ordentligt liksom, men var inte rädd för att äta maten där. Det är vad jag skulle säga. Mm. För att de har jättegod mat och de är fantastiskt stolta av sin matkultur. Men har du haft tid att röra dig runt i landet eller har du mest varit i, i din by? Nej, jag har haft lite tid att röra mig runt. Framförallt när jag har haft liksom, anledning att åka ut. Liksom. Mm. Um, så bland annat tog jag med mig min, min kollega Josh och han är bara ett år äldre än mig och det är han som är min liksom, högra hand där. Mm. Uh, han tog jag med till Söder för att gå på ett möte med hövdingen över alla hövdingar i hela Ghana. Det var mm. rätt allt. Men det var också första gången som han såg havet. Han har, liksom, han har inte samma möjlighet att röra sig runt på, på samma sätt. Så det var en fantastisk upplevelse att få dela det med honom. Han mm. hade aldrig varit i sin egen huvudstad. Mm, wow. så, och sen så är det så att när jag liksom reser, jag åker direkt upp till, till norr. Och sen så är jag där under liksom tiden som behövs. Sen så brukar jag göra så att när ska hem ja. så flyger jag liksom, jag kommer ner till söder några dagar innan för att det finns många liksom, kontakter och, och människor som är, är verksamma i Ghana mm. och försöker liksom, hålla de kontakterna vid liv också och jag har ju fått massa kompisar som man träffar som, som är andra människor som rör sig och lever väldigt alternativa liv så det är superkul jag har jätteblivit massa vänskapsrelationer runt om i Ghana mm. Har du några favoritplatser i, i Ghana förutom din by? Jag var på väg att säga min by, Karimenga. Alltså jag vill liksom promota lite att närheten av min by, mm. man kan, det tar ungefär 25 minuter för mig att gå. Alltså det är i byn, liksom, närheten från där jag bor. Mm. Finns det en kille som heter Ibrahim som driver en eco-village som är en, en av alla fantastiska individer som, som jag liksom har mött eh, och jobbar med. Han är jätteinvolverad i vad vi gör och han är liksom involverad i communityt. Och det är så fint för att han har som ett hem. Han har sina hyddar. Det är jätte, jätte, jätte basic. Mm. Men han öppnar upp till att så här, hej, kom och bo hos mig. Och då är det så fantastiskt för att han gör det inte för liksom, profit utan han själv ger tillbaka till byn. Så att enkorna i byn får till exempel en del om du skulle bo på det i Eco Village då. Ja. Eh, då går din hyra till att sponsra enkorna som inte har något jobb till exempel. Så de har en enk- Enkorna har liksom en egen farm som de får hjälp att driva och sådär. 
Så det skulle jag verkligen rekommendera om man vill ända upp till, till norr dit, um, dit jag är och, och, mm. och är verksam. Och för att komma dit så får man flyga eller och, åka buss. Eller åka buss. Ja, precis. Mm. Uh, så man, om man vill kan man ju liksom ta en liten bastor. Man kan hoppa liksom mellan olika, mm. uh, olika städer eller byar. Mm. Men får man information om vad det går för bussar, vad det finns för kommunikationsvägar? Finns det någon bra sida? Nej, man frågar. man frågar. Man bara dyker upp och frågar. För det är även så att en människa kommer säga, liksom bolaget som har bussen eller flygbolaget, ja. säga, oh, men det går alltid klockan sju, tio och tolv. Liksom. Ja. Sen så kommer du till bussen och den åker inte förrän den är full. Nej. Um, så att, alltså jag har ju blivit strandad i en hel dag någonstans. Och liksom fått, det är det här jag menar, att man får ta det lite som det kommer. Mm. Um, Men man ska inte vara nervös då om man blir strandad i en liten by. Absolut inte. Och det bästa sättet, alltså det bästa, bästa, bästa rådet som jag kan ge, oavsett om du ska till Ghana eller om du ska åka någon helt annanstans, är att prata med lokalbefolkningen. För att jag har så många år, vet, jag, jag, vet, jag utgår från att jag vet ingenting, jag vill förstå hur det funkar. Ja. Då går jag och pratar med dig liksom och frågar så här, mm. du, om jag skulle vilja göra det här eller om jag ska dit eller vad skulle du rekommendera, jag är ny här. Då kommer de ju antingen rekommendera någonting liksom att du får hjälp eller så går de och säger så här, du men jag ska hit, följ med mig. Ja. Så många gånger som jag inte har någon aning om hur liksom min dag ska sluta, jag har hamnat någon helt annanstans och, och fått lära känna fantastiska människor och mm. utifrån att jag bara var öppen och inte hade några förutfattade planer mm. eller förutfattade meningar i huvudet. Mm. Mm. Pratar du engelska då? Då pratar jag engelska. Ja. Det funkar. Ja, det funkar jättebra. Men nu, nu när jag är där och reser så är det också väldigt kul. För att folk vet ju om Frafra och liksom min, min by. Och, mm. och varje gång när jag är i söder så säger jag så här. Men, ja, men jag, är inte, jag är inte ny här. Liksom, om de försöker lura mig på taxipriser eller vad det ja. kan vara. Då, då drar jag ju till med liksom allting jag har. Och de älskar ju när de inser att ja, men, she's a local. <laughs> alltså, det är ju, ja. De tycker att det är kul att människor kommer och, och gillar mm. landet såklart. Jag tycker det, det, på ett sätt känns det lite så här futtigt att jag sitter och frågar alla de här sakerna. Så här, Jaha, men är det lätt? Är det dyrt? Var bor mm. man? Eh, hur åker man? Är det engelska då? Men det är ju ändå på ett sätt en resepodd. Och jag har ju förstått att det finns mycket i det här landet. Eh, det finns ju människor som har det svårt och behöver, mm. eh, och behöver hjälp och, och stöd och sådär. Men att det också är mycket möjligt att åka dit som en, en turist. Att det också Absolut. är ett bidrag till landet på, det, på ja. det sättet. Och jag skulle vilja säga, för det första det finns inga dumma frågor. Nej. <laughs> så. Okay. För att eh, det är klart det är svårt att veta om man inte har varit någonstans. Det var precis så jag började. Ja. Så jag hade ju ingen aning om vad jag skulle liksom möta. Men det finns inget sätt än att jag måste ju börja med att samla på med kunskap. Så det jag tycker jag är första steget att liksom höra runt från olika källor och prata med folk och sen så värderar du utifrån dig vad du tycker. Mm. Men sen så skulle jag också, som att det är en resepodd och nu har vi pratat en del liksom om utvecklingsarbete och volontärarbete och väger fram och tillbaka och vad innebär att man resa. Alltså, hitta din eget, liksom din, ditt egna mål med att resa. Du kanske åker dit för att du bara känner så här, men jag vill förstå mer om världen. Mm. Det i sig är ett, ett liksom good enough reason att åka någonstans. Man behöver inte åka först och tänka så här, nu ska jag göra en insats. För att, att förståelse och att bygga broar mellan länder mm. är super, super viktigt, tycker jag. Om man är supertrött och tänker bara, jag vill åka och sola och bada i två veckor. Ja. Skulle du tycka att det är eh, att Ghana är ett land att åka till då? Och Nej, åka? det tycker jag faktiskt inte. Och det, det, att det finns ju stränder. Mm. Men dels så alltså, vill man ha en lyxig liksom, softa resa. Det finns ju inte de här solstolarna och liksom paraplydrinkarna. Det finns säkert på något ställe. Men, mm. eh, och det är ju inte jätterent vatten. 
liten och liksom det är väldigt mycket skräp. Och, alltså, det är ju inte en sån bekväm resa skulle jag säga. Mm. Och, äm, vill man ha det bekväma, men då kanske man åker till ett dyrare hotell, men då blir det fast på hotellet. Ah. Äm, så då, då tycker jag att då ska man åka någon annanstans. Men däremot är man nyfiken på äh, att ha ett äventyr och liksom tänka så här, får jag en strand och, och sol och bad, då är det ett bonus. Man kan prova att surfa liksom, eller mm. det finns ju sådana grejer. Mm. Men inte att anta att nu åka för att liksom, ha det lyxigt. Mm. Så de här stora charterjätten och de kommer inte börja att flyga på Ghana i första Nej. taget. Och jag hoppas att de inte gör det för att eh, det som jag älskar så mycket med Ghana är dess genuinitet. Ah. Hos eh, människorna och liksom relationerna och viben. Det är inte, det är inte som Östafrika. Liksom. Jag var i Kenya här för något år sedan. Det är så vackert liksom, med naturen och djuren. Och alltså det roligaste är liksom, naturväg om du inte åker till någon nationalpark. Det, det är ju en get du kommer se. <laughs> alltså, det, är inte, det är inte ett roligt landskap. Så. så att åka dit för upplevelsen, ja. Att åka dit för eh, att relaxa och liksom, spara. Nej, nej. 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 Nej, då får man åka någon annanstans. Då får man åka någon annanstans. Mm. Ja, tack Camilla för att du kom. Ja, men tusen och tack att jag fick komma. Ja. Enlighten us. Mm. Jag visste faktiskt ingenting om Ghana innan. Så bara att jag bjöd in dig som gäst gjorde ju att jag var tvungen att plugga lite. Och mm. det tycker jag att det är härligt att man får läsa på lite igen. Och nu är ju du sa det innan att du vill åka till Ghana. Ja, jag blev jättepeppad att åka <laughs> ja. dit. För jag vill ju alltid åka till ställen där man... Dels jag inte har varit och det får uppleva någonting som inte är eh, min vardag. Mm. på många sätt. Träffa roliga människor, mm. trevliga människor, snälla människor. Mm. Mm. Det här avsnittet är ju slut nu. Nästa, nästa avsnitt kommer faktiskt handla om, om träning på resa. Då, mm. då är det någonting absolut helt annat. Mm. Och fram till dess så kan ni gå in på en Facebook-sida och se vad vi håller på med. Annars så är vi kanske mest aktiva på vår hemsida som är www.turoretur.com som är både en blogg och en liten samlingsplats för våra poddar. Man kan nå oss på mejl och då har vi mejladressen hejetturoretur.com och på insta heter vi tur-o-retur. Och då har jag tänkt att under de två veckor som det här avsnittet ligger ute så kommer jag att posta lite bilder och lite information dels om The Free Projects mm. och dels om lite blandade saker från Ghana. Men vi hörs! Det gör vi! Ja. Tack!